예, 오늘 우리 전장노님 기도하신 대로 오늘 이제 광복절입니다 8월 15일 어, 우리가 광복한 것을 우리가 기억하게 하는 기념해야 되는 아주 중요한 날입니다 어, 이것에 대해서 잠시 말씀드리고 오늘 본문으로 들어가 보도록 하겠습니다 어, 제가 어, 서울에 있을 때 저게 날짜는 기억나지 않는데 지금부터 한 17년에 18년 정도 전인 것으로 기억이 됩니다 어, 미국에 잠시 공부하러 들어갔을 때 이야기입니다 어, 리버티 유니버스티라고 해서 미국 보수적인 교단 내에서도 아주 유명한 대학에서 이제 공부하러 갔는데 어, 정말 유명한 대학이죠 대학인데도 학교 컴퓨터실에 딱 들어가 보고 깜짝 놀랐습니다 시설이 우리 한국보다 더 못해서 너무 놀랬고 그리고 이왜 이렇게 후지지라는 생각이 들었는데 그래도 이제 어, 미국이니까 어, 왜 이럴까 하는 생각이 들었어요 그러다가 이제 그 동네를 돌아보면서 이제 쇼핑몰도 가보고 식당이나 이런 가보니까 살아가는 조건이 우리나라와 큰 차이가 없다는 걸 느꼈습니다. 그러면서 그 시간이 좀 지나 보니까 어제 입장에서는 그렇습니다. 뭐 박사학위 과정을 마칠 만한 돈도 없었지만 아 여기서 공부를 해야 되겠다라는 그런 생각이 제 가슴에 불을 이렇게 지르지 못하는 거예요. 그래서 공부를 그만뒀어요. 여기서 공부할 게 특별하게 하고 싶은 마음이 별로 안 들더라고요. 감상해 보니까 이제 제가 말씀 요점은 제가 박사학위 못 받아서 그게 중요한 게 아니고 미국과의 격차가 엄청 큰줄 알았는데 벌써 14, 15, 17년 전에 가보니까 그 차이를 잘 모르겠어요. 먹는 거나 이런 거. 금방 우리나라가 많이 올라갔다는 거죠. 그걸 느꼈거든요. 느끼고 이번 이 도쿄올림픽, 도쿄올림픽도 당연히 일본에서 하니까 우리나라와 시간이 별 차이가 없어가지고요 틈틈이 좀 챙겨보기도 하고 또 봤는데 개막식을 보면서 느낀 게 있습니다 일본의 문화가 공연하는 그런 장면을 보면서 우리나라보다 썩 뛰어나다는 느낌을 못 받았어요 저도 그런 느낌을 받았는데 다른 사람들에서는 기사도 읽어보니까 어떤 분은 우리나라가 훨씬 낫다 별로 감동이 없더라 이런 글들이 많이 있었죠 일본이 못하다는 것이 아니라 우리나라가 그만큼 따라간 거죠 이런 것을 많이 느꼈습니다 이번에도 보니까 이 올림픽을 진행할 때 입장권이나 이런 거 발권하는 모든 시스템을 한국 사람들이 한국이 맡아서 이제 해줬다고 합니다 그게 없었더라면 큰 혼란이 있었을 수 있었다라는 기사도 읽어보았습니다 또 최근에 지금 8월 달이니까요 7월 2일 날 유엔 무역개발회의에서 우리 한국의 지위를 개방도상국으로 지정한 지 57년 만에 선진국으로 바꿨다는 그런 기사가 떴습니다 어, 사실 어르신들은 다 이해하실 겁니다 개발도상국이라는 말이 결국은 못 산다는 뜻입니다 못 산다는 뜻인데 어, 그것을 선진국 지위로 옮긴 것은 올 격상시킨 것은 우리나라가 유일합니다 상당히 자랑스러운 일입니다. 있을 수 없는 일, 일어난 적이 없는 일을 우리가 이루어낸 것입니다. 그래서 생각이 드는 거죠. 광복절을 맞이하여서 한국전쟁 이후로 지금까지 고생하셨던 우리들의 할아버지, 할머니들, 우리의 어르신들, 우리의 부모님들 정말 감사를 드리고 칭찬을 드리고 싶습니다. 여러 가지 일도 많았고 참으로 설명할 수 없는 복잡한 일을 다 제쳐놓고 우리가 함께 견뎌왔던 세월들을 생각해보면 
우리가 그 부분에 초점을 맞춰야 된다 저는 그렇게 생각합니다 이번에 도쿄올림픽에서 보면 우리 한국 그 양궁이 정말 단체전은 뭐 타의 추종을 불허합니다 저도 뭐 관심이 있어서 많이 보긴 봤는데 기사를 보니까 그런 말이 있더군요 이렇게 대단한 성적을 거둘 수 있는 이유가 뭘까라고 하면서 하는 말이 어, 선수를 선발할 때 어, 경력, 그러니까 상을 많이 탔느냐, 뭐 금메달을 탔느냐 그런 거는 고려하지 않는답니다 또 누구에게서 밑에 제자다 이런 거 고려하지 않습니다 무조건 처음부터 끝까지 무조건 화를 쏴서 점수가 많이 나오는 사람을 뽑습니다 계급장을 띄고 시작하는 거죠 치열한 경쟁을 하기 때문에 보통 다른 나라 팀을 보면 옛날에 금메달 딴 선수는 또 나온대요 우리나라는 자꾸 선수가 바뀌는 거예요 이런 경우가 없다는 거죠 그걸 보면서 탁구가 자꾸 발전하지 않으니까 탁구협회에서도 우리도 양궁의 그런 시스템을 따서 해봐야 되겠다 이런 말을 기사를 읽어본 적이 있습니다 제가 이것을 설명하는 이유는요 우리나라가 가지고 있는 이 생명력이 어디서 온 거냐면 실제로는요 구한 마리 나라 완전 망하고 일본이 완전 수탈당하고 또 복립했다가 전쟁해가지고 싹 틀어버렸거든요 그래서 모두가 함께 출발했기 때문입니다 이게 생각보다는 크대요 미국도 왜 저력을 가지느냐 면 식민지로 지나다가 독립전쟁을 거쳐서 전쟁이 끝난 다음에 시작했거든요 그런 부분이 있는 겁니다 그러니까 옛날에 뭘 했다가 중요한 게 아니고요 지금 잘하는 게 정말 중요한 겁니다 그런 부분이 있어요 한국이 가지고 있는 장점 중에 하나가 바로 이렇게 새 출발할 수 있었다라는 것이 정말 크다고 합니다. 지금 도쿄올림픽뿐만 아니라 K-팝이라든지 여러 가지 것들과 우리 사회의 생활도 물론 우리가 볼 때는 아직 부족하고 문제가 많지만 그러나 전체적으로는 이 나라의 명운이 커가고 있습니다. 떠오르고 있습니다. 이럴 때 과연 우리는 어떻게 해야 되느냐? 이전의 일들을 곱씹고 비난하는 것이 아니라 지금 잘해야 될 때입니다 그런 생각을 저는 가져야 된다고 생각해요 그래서 고한말이나 아니면 일제시대를 거치고 독립 이후에 좌우의 갈등과 한국전쟁, 미군정, 대한민국의 출범 이후 지금까지 저는 개인적으로는 역사를 참 좋아해가지고요 그런 역사에 대한 여러 가지 자, 자세한 책들과 또 전혀 다른 입장에 있는 책들을 잘 읽어봅니다 좀 재밌어요 저는 읽어보다 보면 결론이 이겁니다 지금 와서 이걸 해결할 수가 없다입니다 그냥 그런 일이 있었다 그런 영향과 그런 뿌리가 다 이래 온다 그런데 지금 어떻게 하냐고요 공산당 식으로 다총쏴 죽이고 땅에 끌어묻으면 됩니까? 안 됩니다 그런 식으로 해결될 일이 아닌 거죠 그 일을 그런 일이 있었다라는 것은 밝힐 필요는 있지만 해결할 수 있는 일이 아닙니다 그러니까 지나간 일을 가지고 발목 잡을 때가 아니고 지금 잘해야 될 때입니다 그게 정말 중요해요 때가 왔기 때문이죠 지금이 그럴 때가 아니라는 겁니다 그래서 우리는 광복절을 맞이하며 그리스도인들이 정말 이 나라 역사 가운데서 예수 믿는 사람들이 겪었던 고통들과 헌신들을 그걸 기억해야 합니다 지금 우리가 잘해야 되는 거죠 그래서 우리 교회가 이 나라의 구군이 이렇게 명운이 떠오를 때에 우리가 뭘 해야 될까 지금 우리가 정말 하나님을 바라보며 잘해야 된다는 다짐을 해야 될 때입니다 여러분도 그런 마음을 품고 
우리가 앞을 우리 나라를 위해서 기도하며 나아가는 여러분 되셨으면 합니다. 제가 이것을 설교하는 이유는요. 이렇게 설교 전에 말씀드린 이유는 자, 오늘 본문을 보시면요. 오늘 읽은 말씀 11절 유명한 구절이죠. 너희를 향한 나의 생각은 평안이요 재앙이, 재앙이 아니고 미래와 희망을 주는 것이다. 어, 기독교 백화점에 가면 이런 구절을 이렇게 앞에 다 걸어놓고 이렇게 하기도 하고 성구 이렇게 책갈피 같은데 많이 들어가는 구절입니다. 이게 좋은 말이죠. 그런데 29장을 딱 보면요 앞에 뭐라고 되어 있느냐 포로에게 보낸 예레미야의 편지입니다. 1차 포로 때 잡혀간 그 바벨론 땅에서 포로 생활을 하고 있는 자들에게 예레미야가 하나님의 뜻을 가르쳐 준 겁니다. 이게 잘될 때가 아니라는 거예요. 이게 느낌이 우리가 생각하시 그냥 이 구절만 싹 빼가지고 아참 듣기 좋네 너희들 내게 부르시며 내게 와서 기도하면 내가 너희들 기도를 들을 것이다 아 기도 많이 하면 되는구나 그, 그 이야기를 하고 있는 게 아닙니다 전혀 다른 더 깊은 의미가 있습니다 자 이유는 이겁니다 1차로 포로로 잡혀갔죠 이거 뭔지 나라가 완전히 망해버린 겁니다 성전이 폐허가 되고 아예 없어져 버렸어요 그러다가 수십만 명이 잡혀가 버렸어요 그냥 잡혀갔겠어요? 600km, 700km를 끌려갔습니다 어떻게 됐겠습니까? 도착이가 정신을 차려보니까 예배를 드릴 장소가 없는 겁니다 성전이 없는데 예배 기물이 없어요 진설병상, 하나님과 함께 식사했던 그 밥상 없고 촛대 없고 뭐가 있어요? 아무것도 없는데 언약괴? 성막? 아무것도 없어요 그때 이제부터 시작돼서 이제 그런 예배를 못 드리니까 회당 중심으로 율법을 기억해서 가르치는 체제로 바뀐 겁니다 그러니까 1차로 포로로 잡혀갔던 그 사람들에게는 정말 뼈아픈 말씀을 하시는 거죠 예, 포기하는 겁니다 하나님께서 어디 계시냐? 예배를 드릴 수 없는데 과연 하나님 어디 계시느냐? 예, 하나님이 말씀하시는 거죠 나는 너희들이 있는 그곳에도 있다 이 말씀이에요 이 말씀 하셨어요 그래서 성전이 없는 곳 예배에 필요한 기물이 없어도 너희들은 내게 부르짖으면 내가 듣겠다 내게 기도하면 내가 듣겠다 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾으시면 나를 만날 것이다 라고 말씀하시는 겁니다 사실은 유대인들 입장, 이스라엘 백성들 입장에서는요 성전 바깥에 하나님이 계시다고 생각지 않았습니다 성전에 가야 하나님 계시다고 생각하겠죠. 근데 그것을 완전히 깨버립니다. 왜? 성전이 없으니까. 저때 말씀드린 것처럼 예리미아나 에스겔을 잘 읽어보면요. 이스라엘 백성들은 하나님은 성전에만 계셔. 그러니까 그 성전은 하나님이 계시는데 어떻게 바벨론 군대가 부실 수 있느냐? 말도 안 된다. 이렇게 생각했던 거죠. 근데 에스겔에 보면 하나님의 영광이 성전 밖으로 나가버려요. 왜 그랬을 거예요, 하나님이? 성전에 계시면서 백성들을 지켜주면 되잖아요 그런데 왜 성전을 떠나셨을까요? 왜 동문으로 나가버리셨죠? 이스라엘 백성들의 역사를 잘 보면요 우리 상가의 볼부분이 있습니다 어, 우리 잘 아는 다윗 그리고 다음에 솔로몬이 성전을 지었는데요 사실 역사를 보면 솔로몬 성전을 완성한 다음에 심하게 타락합니다 솔로몬이 그렇고 타락합니다 그걸로 떨어져요. 그러다가 나라가 완전히 망하고 다시 돌아와서 예루살렘 성벽을 건축한 다음에 또 성전을 만듭니다. 그런데 너무 초라했어요. 
왜 초라했느냐? 크기도 똑같고 만드는 기간이나 똑같이 만드는 왜 초라했을까요? 사실은 80년이 지나고 보니까 없는 거예요. 아무것도 없어. 예배 기물도 없고 뭐또뭐 제사법 희미하고 족보 조사해봐도 잘 모르겠고 왜 80년이 지났으니까 잘 몰라. 근데 이상하게 성전을 그래 고생해서 지어놨는데도 다윗 왕조의 부활이나 뭐 뭔가 좀 자랑할 만한 그런 부흥이 일어나질 않아요. 왜 그랬을까요? 회복하지 못하고 예수님의 시대, 로마 제국의 시대까지 쭉 이어져요. 그러다가 이제 우리가 잘 아는 예수님의 시대가 되어서 헤롯이 성전을 짓습니다. 헤롯 성전은 60년에서 한 80년 정도 기간이 걸렸다고 보는데 어마어마한 성전을 지었습니다. 그 규모, 말로도 할수 없습니다. 그런데 다 짓고 나서 얼마 되지 않아? 완전히 박살납니다. 왜 그럴까요? 왜 하나님은 솔몬 성전도 부시시고 이성전도 부시고 왜 제3전도 부십니까? 사람들은 성질에 목을 매는데 제자들도 예수님한테 이렇게 말씀했죠. 예수님, 이 성전 보세요. 대단하지 않습니까? 우리가 갈릴리 촌놈인데 한 번씩 와서 보면요. 이야, 이거 진짜 대단합니다. 예수님. 예수님 뭐라 말씀하셨어요? 이거 내가 사람을 헐어버리고 네가 사흘에 다시 세우리라. 너무나 잘하는 말씀이세요. 하나님은, 예수님은 성전에 관심 없어요. 왜? 세 번이나 지어봤는데 오히려 성전을 세우면, 건물을 세워놓으면 하나님과 관계가 깨져버리는 거예요. 그 이상한 일인 거예요. 왜 그럴까요? 자, 오해하지 마십시오. 건물이 필요 없는 게 아니에요. 필요 없다고 말하는 것이 아니라 역사를 보면 건물을 세운 자가 솔로몬도 그렇고 헤롯도 그렇고 물론 이성전 때는 그 기록을 잘, 기록이 잘안 오는 게잘 모르는데 헤롯과 솔로몬을 보면 건물을 세운 자가 그 건물의 영광을 자기의 영광을 바꿔버리는 거예요. 하나님은 밀어버려요. 왜? 하나님이 지극히 싫어하신 게 뭐냐? 하나님의 영광을 훔치는 겁니다. 하나님의 영광을 우리가 나누지 않습니다. 우리는 영광의 부스러기를 먹는 사람들이에요. 밀어버려요. 결국 어떤 말입니까? 그 건물에 들어가는 자들이 하나님을 예배한 자로서의 영적인 책임을 지지 않고 그 영광을 나눠가지고 영광을, 영광의 그런 것을 자기 걸로 하려는 그런 욕심에 사로잡히는 거예요. 하나님을 예배하는 자로 돌아서서 나가서 영적인 책임을 지고 살 것을 생각지 않는 겁니다. 제자들도 예수님께 자랑했잖아요. 자랑했는데 그 제자들이 자랑하는 부분을 잘 생각해 보면 이런 생각이 드는 거죠. 제자들은 또그 당시 대부분의 유대인들은요. 저렇게 큰 성질을 지었으니까 하나님의 영광이 나타나고 다윗의 왕조가 회복되어서 다윗과 같은 솔로몬과 같은 그런 성굴이 나타나가지고 엄청난 나라가 될 것이다. 이렇게 생각했어요. 그런데 가만 생각해 보면 헤롯 성전은 지를 때 헤롯이 어떤 사람이었죠? 한마디로 진짜 나쁜 놈입니다. 그러면 그 나쁜 놈이 세금을 거두고 약탈하고 착취해서 성전만 크게 지으면 복 받습니까? 사람들은 다 알고 있어요. 헤롯이 나쁜 놈이지 알아. 하지만 무슨 절 짓듯이 절 크게 지고 그 지성들이면 복 받냐고요. 그렇게 생각한 겁니다. 간단한 거예요. 제자들도 스승님이 보세요. 어, 대단하지 않습니까? 그런데 하나님은 밀어버리는 거예요. 
돌 위에 돌 하나 남지 않고 다 박살납니다. 우리가 생각해 볼 부분이 있습니다. 여러분, 예수님은 성전에 관심이 없으셨기 때문에 자신이 성전이다라고 말씀하셨고 시간이 지나니까 예수님의 영을 받고 이렇게 복음이 퍼져나갈 때 사람들 가운데 뭘 느끼게 되느냐 아, 예수님의 영이 임한 거 보니까 하나님이 우리 속에 있는 거예요 영이 그 속에 있으니까 아, 우리는 성전이구나 라고 알게 돼요 그래서 건물의 성전을 뛰어넘게 되는 거죠 자 그러면 건물은 교회는 뭐냐? 사실 우리가 예배드는 이것은 성전이라고 부르면 안 됩니다 왜? 예수님께서 예수님 자신이 성전을 말씀하시기 때문에 건물은 성전이 아니고 예배당입니다 예배를 드리는 장소인 거죠 이게 모여서 우리는 뭘 해야 되느냐? 그러면 결국은 우리가 모여서 그리스의 몸으로 하나임을 다시금 알게 되는 영광을 누리는 곳입니다 이게 결론이에요 첫 번째 결론 그걸 우리는 알아야 됩니다 자 그런데 성건물만 지어놓으면 이게 문제가 되고 이상한 방향으로 가요 어, AD 240년에 있었던 것을 말씀드리겠습니다 AD 240년 그러니까 로마 제국 내에서 기독교가 아무리 밟아도 계속 부흥하니까 그때 로마 제국 안에 북아프리카 쪽에 알렉산드리아라고 하는 곳이 있습니다 아주 유명한 곳입니다 그곳에 주교를 맡았던 오리게네스라는 사람이 이제 이교를 믿던 이방인이 교회 들어오니까 교회 공부를 시켜야 되는 거예요 예수 믿는 사람은 이렇게 살아야 된다. 그래서 사람들이 공부를 안 해. 그걸 한탄하며 쓴 글이 있어요. 읽어드리겠습니다. 자, 화면 좀 보여주십시오. 그 사람들은 교회에 와서 사제들에게 고개를 숙이고 예의를 갖추고 하나님의 종들을 공경하고 심지어 재단이나 교회의 장식을 위해 무언가를 가져오기도 한다. 그러나 그들은 자신들의 습관을 개선하고 충동을 제어하고 잘못을 피하고 순수함을 기르고 분노의 폭력을 누그러뜨리고 탐욕을 억제하고 욕심을 제한하려는 성량을 보이지 않는다. 아무주수도 돼요. 교회 들어와. 그런데 이제 이미 이 기독교가 퍼져 나가지고 사람들이 인정을 받고 이제 핍박이 있다 해도 그럭저럭 많이 모이는 거예요. 좋아 보이는 거예요. 괜찮아 보이는 거죠. 교회 온 거예요. 그러니까. 이런데 예수 믿는 사람이라면 인정도 받고 이런데 소속된 게 좋은 거죠 그러니까 와보니까 내가 특별하게 아까 말씀드린 것처럼 뭐 이렇게 변화하고 생활을 바꾸지 않아도요 내보다 잘하는 사람이 있는 거예요 묻어가는 거예요 내가 책임을 지지 않아도 그 책임을 질 사람이 거기 있는 거예요 그러면 그 옆에 앉아 있는 거예요 이렇게 나도 그런 사람인 것처럼 앉아 있는 거죠 적당히 사고치지 않으면서 그냥 그게 잘 참석하면 괜찮은 사람으로 인정받는 거예요. 아, 그 교회 다닙니까? 그리스도니십니까? 자, 제가 왜 이런 말씀 드릴까요? 건물을 지어놓으면 그 건물 왔다 갔다 하면서 제가 괜찮은 사람 같은 거예요. 우리도 그런 게 있거든요. 교회를 지어놓으면 깨끗한 교회를 지어놓으면 그 비싼 교회를 지어놓으면 그 교회에서 기도하면 잘될것 같거든. 그 교회 다니면 어, 그 교회 다니십니까? 자기는 아무것도 안 하고 그냥 그 교회 다니기만 해도 누리는 뭔가가 있는 거예요. 자기는 부모로서 자신이 신앙인으로서 잘 살고 변화되는 사람을 살고 있는 것이 없이 그냥 그 교회 다니고 그 교회 주일학교에 자기 애들 보내면 잘될 거라고 생각하는 거예요. 아, 시설 좋고 뭐 여기 한 명이 
기도가 금방 응답될 것 같다 그런데 오리게인스의 말을 잘 생각해 보면요 예수 믿는 사람, 예수 믿기다 들어온 사람이 돌아서서 거기서 계속 교리 공부를 하고 예수 그리스도를 믿는 사람들의 생활 방식 자신들의 습관을 바꾸고 충동을 자기가 컨트롤하고 자기 잘못을 안 저지려고 애를 쓰고 순수하게 살려고 애쓰고 분노하지 않으려고 애쓰고 탐욕을 욕심을 안 부리려고 애쓰는 그런 것이 드러나지 않으면 예수님의 사람 아니에요 여러분 초대교회도요 막연하게 초대교회 좋은 게 아니고요 이 초대교회 관련 그 책을 읽어보면요 지금 우리가 겪는 것 똑같은 문제를 겪었어요 결국은 우리는 어떻게 봐야 되느냐 똑같은 문제를 겪는다는 말은 결국 우리는 옛날에 그런 일들을 잘 생각해보고 그 일들의 잘못을 피하면서 지금 우리가 잘하면 되는 거예요 이게 가장 중요한 점입니다 결국은 이제 두 번째 결론은 이런 거죠 우리 한 사람 한 사람의 성전이다 음, 우리는 그걸 같이 주셨으니까 아 내가 성전이구나 그러면 성전은 하나님을 예배하는 곳, 섬기는 곳이잖아요 그러니까 내가 하나님을 잘 섬기면 되고요 또 우리가 돌아다니는 움직이는 성전이니까 내내삶 속에서 하나님을 잘 섬기고 잘 살면 돼요 그게 두 번째 결론이에요 그러니까 이걸 이제 우리 교회에 우리 생활에 정의해 보겠습니다 첫 번째는요 목회자는 성도의 생활을 존중하고 믿어주고 스스로 하나님 앞에서 열심히 살아갈 수 있도록 격려해야 합니다 다시 말씀드릴게요 목회자는 이 내용을 근거로 해서 왜? 목회자 자기도 성전이고 성도도 성전이잖아요 그러면 나는 큰 성전이고 너희는 작은 성전이고 나는 큰 성전이고 이 믿음 없는 것들 이거는 운막이고 이런 게 아니라는 거예요 성경이 그런 말이 어디 있어요? 구분할 수 없어요. 다 성전이야. 다 예수의 영을 받은 자로 봐야 돼요. 그러니까 목회자는 성도의 생활을 존중하고 격려해야 돼요. 하나님 앞에서 스스로 열심히 살아갈 수 있도록 그 삶을 격려하고 그 삶에 초점을 맞춰야 돼요. 왜 이렇게 이야기하느냐? 목회자는요. 이 목회라는 게 우리가 잘못하면 이상하게 생각할 수 있어요. 성도를 한 자리에 끌어모으는 기술로 목회를 생각하기 쉬워요 뭐 장사하는 겁니까? 사람 모으면 많이 모아가 숫자 두당 얼마 계산해가지고 하는 겁니까? 아니죠 물론 많이 모이면 분위기 좋죠 근데 그것보다 우선하는 게 뭐냐 자, 목회자는 자기가 교회에 항상 있기 때문에 성도가 많이 와야 안심이 돼요 안심이 돼. 심지어는 어떤 분은요 지금 우리 교회 안 나오신 분인데 저보고 이렇게 해요 새벽에 열심히 나와서 아유, 열심히 기도하시고 참 열심히 하시네요 아 제가요 목사님 힘내라고 옵니다 에? 무슨 말이에요? 이게 자기가 와주면 내가 힘난다 이거야 자기는 변한대요 관심 없어요 이상한 이야기를 하시더라고요 물론 와주면 힘은 되죠 뭐. 근데 그게 자신이 신의 목표인가요? 예배할 때 그걸 그렇게 아좀 이렇게 하면 좀 목사 기분 좋고 이상한 이야기를 하시는 목회자는 자기가 교회에 있기 때문에요 많이 와야 안심하는 게 보통 인지상정이야 그런데 이게 너무 극단적으로 가면요 교회에 나오지 않으면 밖에서 죄 짓는다고 생각이 쉬워요 그래서 사람을 자꾸 닦더라는 거죠 교회에 나오면 안 보이면 
심각한 문제가 있다 보기 쉬워요. 그런데 나도 성전이고 성도도 성전이면 그것도 땅에 뿌려박힌 게 아니라 지발로 걸어다니는 성전이면 어떻게 봐야 할까요? 교회 밖에서 성도들이 살아가는 그삶 속에서도요 하나님이 함께 하시고 하나님께서 만나 주신다고 믿어야 돼요 그 이야기가 바로 오늘 예리미야 29장에 나오는 이야기예요 시온산에서 그 성전에서만 하나님 만날 수 있는 게 아니라 너희들이 비참하게 끌려간 그 땅에서도 바로 그곳에서 나를 찾으면 내가 만나 주겠다 이 말씀이에요 생각을 넓혀야 돼요 생각을 넓혀야 돼요 이게 넓히지 않으면 복음은 남을 잘 되게 한다 이게 무슨 말인지 몰라요 어 그래 어뭐남잘 되게 한다는 게참 좋은 말이네 그래 놓고 자기는 교회에서는 이렇게 나오고 나가면 은 아무 상관이 없어요 성전으로 안 살아요 내가 일하는 곳 직장에서 내가 만난 사람과 이야기 식사를 하면서 내가 걸어다니면서 그래서 하나님을 만날 수 있고 하나님이 날 만나 주실 거고 내 하나님의 뜻을 따라 사는 것을 하나님께서 나를 지켜봐 주실 것을 믿지 않는 거예요 왜? 성전에 가고 교회에 가야만 된다고 생각하죠 그런 문제가 생기는 거예요 그래서 결국 아까 말씀드린 것처럼 교회는요 성전된 자들이 자신의 삶 속에서 하나님을 만나고 하나님의 음성을 듣고 열심히 살다가 교회로 모여서 예수 그리스도를 말미암아 하나 되면 영광을 빡 확인하는 자리가 있는 거예요. 그래 이게 기뻐 여기 영광이 나타나는 거예요. 우리는 이거 거꾸로 생각하는 거지. 거꾸로 생각해. 초점이 목회자가 하는 거예요. 여기만 생각하는 거예요. 그게 아니라 복음을 가진 자들이 밖에 나가서 또 성전된 한 사람 한 사람이 걸어 다니면서 다른 사람에게 복이 되어주는 거지. 자 여러분. 아까 말씀드렸던 그 오리게네스, 그때 그 시절인데요. 어, 아까 말씀드린 오리게네스가 그 교류공부 안 한다고 불평했을 때는 AD 240년 정도 돼요. 그런데 로마 제국 시절에도 지금과 같이 팬데믹이 두번 있었습니다. 로마 하면 한 나라가 있거든요. 그때 전 세계였다고 보면 되거든요. 근데 로마에 팬데믹이 두번 있었는데 AD 160년에, 160년대에 천년두가 로 추정되는 병이 있어서 진짜 많이 죽었다고 합니다. 그다음에 250년대 홍역으로 또 엄청나게 죽었습니다. 뭐 주사가 있는 것도 아니고 백신이 있는 것도 아니니까 뭐 감당할 방법이 없었던 거죠. 어떻게 됐겠습니까? 이거 뭐 제구 전체가 완전히 그냥 내려앉았던 것이죠. 무시무시한 그런 죽음과 공포가 휩싸였어요. 그때에 교회는 어떻게했을까요 아주 중요한 일을 합니다. 어. 두 분의 팬데믹을 통해서 첫 번째는 기록이 안 남아있고 두 번째 이제 홍역이었을 때 기록이 남아있는데요. 로마의 그 수많은 종교들이 대부분 다뭘 했느냐면 신을 달래려고 한 거예요. 자, 신을 달랜다 말이 뭐냐면 신이 화났다 이게 화났다. 그러니까 신이 화를 좀 이렇게 누그러뜨리도록 좀 해야 된다. 이런 생각한 거죠. 그럼 어떻게 하느냐? 자, 아폴로 신이 있어요. 그러면 아폴로 신에게 술한잔 바치던 것을 술두잔 바치고 일주일에 한번 가던 걸 일주일에 일곱 번 가가지고 열심히 술한잔 따라서 신이여 노하지 마소서 열받지 마세요 모든 종교가 다 그랬어 그런데 기독교는 어떻게 했을까요? 그렇게 하지 않았어요 신들을 달래, 신을 달래는 게 하나님은 달래수는 분이 아니잖아요 그렇게 그러면 아무 말도 안 하고 뭘 했느냐 
죽어가는 자, 죽은 자, 아픈 자를 도왔어요. 도왔어요. 그래서 발달된 게 뭐냐면 예수 믿는 사람들이 장례를 그렇게 많이 쳐줬대요. 그래서 많은 사람들이 아 내가 저 사람들과 함께하면 내 장례를 치러줄게요. 그러고 교회로 간 거예요. 그러면서 보면 교회는요. 사회의 문제에 대해서 이래서 안 됩니다. 저래서 안 됩니다. 말하는 게 중요한 게 아니고요. 어려울 때에 이웃을 돕는 교회가 돼야 돼요. 그래야 인정을 받아요. 어려움 겪는 거 이래서 어렵습니다. 그거 누가 몰라요? 특히 요즘은요. 무슨 문제가 있는지 다 알아요. 근데 우리는 과연 어떨까요? 뭘 돕고 있습니까? 우리가. 어떤 것을 실천하고 있죠? 이게 보통 문제가 아닌 거예요. 좀 이거라고 말씀드리고 저도 잘 모르겠어요. 어려워요. 배운 적도 없고 그걸 한걸본 적도 없고 어떻게 할 거예요? 중요한 것은 초점이 교회 안이 아니고 성전이라고 하지 말고 또 우리가 또 앉았을 때 성전이 아니고 걸어다니는 성전으로 밖에 나갔을 때 그것을 통해서 하나님께서 이 세상에 복을 터뜨리실 것을 퍼뜨리실 것을 우리가 믿어야 된다는 거죠 그 방향으로 가야 되는 겁니다 이게 가장 중요한 포인트입니다 자 마지막으로 자 그렇다면 우리는 어떻게 생각하냐 성도는 자신이 성전이라고 생각하고 살아야 된다 간단한 결론이 나죠 자 그런데 에스겔을 읽어보면 맨 마지막에 끝에 가면요 성전에서 흘러나오는 물이 온 세상을 가득 메웁니다. 생명수가 쫙온 세상을 가득 접니다. 하나님의 방식은 성전된 그 성도가 나가서 그 속에서 생수의 강이, 생명수 강이 내가 가는 것마다 살리는 자가 되는 겁니다. 결국은 가만 생각해 보면 왜 초대교회가 사람들을 돕는 실천을 했을까? 예수님이 그렇게 하셨기 때문이고 또 우리도 지금 세상을 살리는 쪽으로 우리의 관점이 바뀌어야 합니다. 우리는 세상의 악을 이길 수 없습니다. 청와대 청을 올리도 된다고요? 택도 없는 소리입니다. 그런 게안 됩니다. 옛날에 사람들은 그걸 몰라서 그런 게 아닌 것 같습니까? 안 됩니다. 그래가지고는. 중요한 우리가 올리지 않아도 이미 청원 넣어가지고 욕하는 사람 수두룩합니다. 뭐, 그건 하라 그러고 과연 우리는 이 세상을 살리는 쪽으로 나를 통하여 생명이 흐르는 것이 무엇인지를 생각해야 될 때가 왔습니다 여러분 제가 항상 강조하잖아요 제가 예언의 은사가 있다고요 어떤 은사입니까? 불보도 뻔한 것딱 보입니다 좀 있으면 벌써, 벌써 가을이 왔잖아요 이게 저의 예언입니다 뻔히 보이는 거예요 좀 있으면 겨울 옵니다 누가 이걸 예언 못해요? 다 알지 그러면 우리가 다 알고 있는 게 뭐예요? 분명히 이 코로나 끝나든 말든 간에 교회는 엄청난 어려움을 겪을 겁니다 왜요? 우리가 누군가를 도운 적이 없기 때문입니다 비난하게 바쁘고 욕퍼부기 바빴지 돕는 게 없습니다 우리가 남에게 복이 된 적이 없다는 거예요 이 말하면 끝도 없습니다 자, 그 이야기는 요, 다, 요 이야기는 다음 주에 또 이어서 쭉 하도록 하죠 그러니까 오늘 나오는 이 말씀의 제목이 하나님을 만나는 곳이 어디냐 여러분이 사는 그곳입니다. 왜요? 성전이기 때문입니다. 성전은 하나님을 만나서 예배하는 곳인데 내가 바로 하나님을 만날 수 있습니다. 왜? 내가 성전이기 때문입니다. 
논리적으로나 신학적으로 정확합니다. 우리가 우리 스스로를 바라보는 시각을 바꿔야 합니다. 그래야만이 교회에 모여만이 되는 것이 아니라 교회에서 모였다가 거꾸로 되는 거죠. 밖에서 성전으로 살고 사람을 살리고 사람들을 격려하고 사람들을 정말 잘잘 살게 만들어주고 복을 주는 그 삶을 살아야 모였을 때에 그게 영광이 되는 겁니다. 내가 진짜 예수 믿는구나 이렇게 느끼는 거예요. 이게 만일 이 수수가 뒤바뀌어버리면요. 자꾸 맥기 빠집니다. 왜? 밖에 나가면 아무것도 아닌 것 같거든요. 아무것도 할 일이 없어 열심히 사는데 내가 하니까 앞에서 내가 하는 게 뭐가 있냐는 거예요. 어, 없어요. 여러분, 목사는요. 이런 게 있습니다. 학교에서 배운 것, 그리고 어릴 때부터 자라왔던 그 신앙의 그런 전통과 습관들 그대로 하면 됩니다. 어릴 일 없습니다. 그럼 했던 소리 또 하고 또 하고 또 하면 됩니다. 뭐 어렵습니까? 아무도 일을 제하게 못하는데 한 번씩 뭐좀 지겨우시면 재밌는 이야기 한두 번 하고 끝나면 됩니다 누가 그걸 못합니까? 다할수 있어요 근데 우리가 지금 겪고 있는 이 상황은 내 선배의 선배도 겪지 못한 상황입니다 구한 말에 우리나라 망하기 직전에 왜 우리가 일본에 두손둘 수밖에 없었냐면 극심한 전염병이 있었습니다 나라가 완전히 망해버린 거예요 그러니까 일본에 와가지고 이래도 힘이 없어요. 힘이 없어요. 그랬던 시절입니다. 우리는 어떻습니까? 우리는 어떻게 해야 되는지. 자, 생각해 봐야 합니다. 나라를 생각할 때도 마찬가지고 교회를 생각할 때도 우리가 생각해 봐야 합니다. 우리가 어떻게 지금 겪지 못한 이 상황을 어떻게 돌파할 것인가. 여러분, 우리는 다른 걸로 되는 게 아닙니다. 초대교회의 그 지혜와 그들의 모습이 믿지 않는 자들에게 어떻게 보였을까를 깊이 생각해 봐야 합니다 그래서 우리는 말씀으로 돌아갑니다 예수님 말씀은 그대로 돌아가는 거죠 예수님이 자신이 성전됨을 말씀하시고 또 예수의 영을 받은 자들이 영을 받고 나니까 내가 성전임을 깨닫게 되는 거예요 그래서 성전되신 그 예수님께서 부활하신 것처럼 우리도 부활할 것이고 다 연결되잖아요 우리는 확신을 가지고 말씀할 수 있어야 됩니다 내가 세상을 살린다 오늘 하루 살때 내가 한번 세상을 살려보자 사람들 한번 살려보자 그런 관점으로 우리 하루를 봐야 합니다 그러면 교회가 어려움을 겪을 때 삐까뻗쩍하고 잘 지었다고 교회가 살아남는 게 아닙니다 진짜 교회는 우리이기 때문이죠 우리가 바른 믿음으로 하나님 앞에 참으로 부끄러움 없는 그런 생명을 살린 일을 감당하기 위해서 내가 남에게 복이 되어줄 때 그걸 통해서 하나님은 그 교회를 살리실 겁니다 우리 교회가 그런 교회가 되길 원합니다 물론 계속해서 이 재개발 때문에 기도하고 나아가지만 건물과 동시에 우리도 새로워져야 합니다 그걸 준비해야 됩니다 그래서 이 말씀을 준비한 거고 우리가 이렇게 하늘 앞에 바로 설 때에 우리가 밖에 나가면 걸어다는 성전이 되어서 사람들에게 생명을 주는 자들이 되는 겁니다 그래서 존중받고 인정받고 내가 예수 믿는 건 나, 내보고 예수 믿으라는 말은 안 하지만 네 믿음은 진짜야 라고 칭찬받는 자가 됩니다. 그럼 하나님이 영광을 거두실 겁니다. 이렇게 어려운 시절에 참으로 하나님께서 들어쓰시는 그런 성도들과 우리 교회가 되기를 주의 이름으로 축원합니다